0: tu vois, euh, la gestion, pour moi, c'est aussi l'analyse de ce qui se passe dans ton entreprise. L'analyse de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe euh, et, et en fait, les chiffres euh, euh, sont d'une telle importance et quand on les comprend et qu'on sait mettre des solutions en face des chiffres, mais euh, tu as tout compris, en fait.
1: Vous avez une boîte, un business et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Le défi du jour, c'était une rencontre marquante et nous, une rencontre marquante, il y en a une qui a changé littéralement notre vie. C'est Benjamin Broustet. Benjamin Broustet que j'ai connu via Permaculture Design euh, à une époque où on voulait faire une micro-ferme et que j'ai suivi sur Écopreneur pour mon plus grand plaisir et pour bah, votre plus grand plaisir puisque grâce à lui, la troisième dimension existe. Juste ça, la création de la troisième dimension. Donc, pour une rencontre marquante, je crois qu'en termes de thème, on est dedans. On ne peut pas faire mieux que Benjamin pour cette rencontre marquante. Alors, Benjamin, donc déjà plusieurs entreprises à ton actif, mais je te laisse te présenter. Qui es-tu
0: ah, ok, bon, bah, bonjour à, à tous les, les auditeurs euh, et merci, merci pour les, 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 les louanges, ça fait toujours plaisir. Ça. <rire> Mais euh, oui, qui je suis ben, Je suis, euh, suis quelqu'un qui, euh, qui a voulu faire une transition écologique euh, il, y a, il y a des années parce que je ne supportais pas le monde dans lequel je vivais. Euh, je trouvais qu'il y avait des, beaucoup de choses à changer. Alors, euh, comme je voyais que ça ne venait pas trop d'en haut, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ce que je peux euh, à mon niveau. Et, euh, et j'ai commencé à bah, vivre cette transition écologique personnelle, quitter euh, le travail, les travaux que, que je faisais, même s'il y avait quand même il y a eu beaucoup d'alimentaires, de, et il, y a, il y a eu ensuite beaucoup de travaux intéressants que j'ai fait en tant que salarié. Je me suis dit, je vais tout quitter, je vais construire ma maison en bail, je vais faire ma bouffe, je vais, faire, euh, je vais gérer mon eau, je vais vivre selon ce que moi je pense comme étant une, une voie plus intéressante, pas parfaite, évidemment, mais plus intéressante et plus respectueuse de de l'environnement et de la planète, et puis bah, des humains par extension. Donc je me suis autonomisé dans cette dans cette voie-là. J'étais quand même assez en réaction à ce, ce moment-là. J'étais quand même assez euh, assez en colère, on va dire, par rapport au, au, à ce monde. Hein. Même il y, a, il y en a toujours de la colère, bien sûr, mais Maintenant, on essaye de transcender tout ça. Et, euh, et donc, j'ai développé euh, bah, ce nouveau style de vie euh, avec euh, eh bien, les constats qui allaient avec aussi, hein, parce que tout n'était pas euh, idéal. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais, euh, et je pense que mes parents se sont posés cette question avant moi, mais qu'est-ce qu'il va faire <rire> professionnellement parlant euh, Et, et euh, bah, faisant pas mal d'expérimentations dans ma maison et dans, dans mon style de vie. À l'époque, on était un peu pris pour des clowns, hein, parce que c'était quand même en 2007-2008, euh, ça fait un petit, un petit moment, il euh, y avait une autre partie de la population qui ne nous promenait pas pour des clowns, mais qui se disait, tiens, mais comment ils font ça, mais, tiens, ça m'intéresse, ces expériences, etc. Donc j'ai commencé. Bah, à me dire, euh, sachant qu'autour de moi, parce que j'étais en Dordogne à l'époque, il y avait soit des usines à canard euh, soit des, euh, des usines à pommes. Euh, on dit AOP maintenant, c'est-à-dire moi je l'appelle ça, obligation de pesticides. Je n'étais pas trop, trop euh, tenté pour aller euh, faire ce genre de boulot, pour, euh, pour payer quand même les factures, parce qu'il y avait quand même des factures à payer. Il y avait quand même, euh, même si tu vis en autonomie soi-disant, euh, tu n'es jamais en autonomie euh, parfaite. Donc il y a toujours des choses qui restent. Euh, et puis, bon, j'avais quand même envie aussi de financer mon, mon autonomie et de, de progresser dans tout ça. Donc, euh, bah, j'ai commencé à faire quelques petits chantiers euh, en, en auto-entrepreneuriat sur euh, l'éco-construction, puisque c'était ça qui me passionnait à l'époque. Et puis, petit à petit, je vais peut-être pas faire tout le détail du, du parcours, mais petit à petit, euh, ben, bah, j'ai mis de nouvelles compétences dans mon nouvelle corde à mon arc professionnel en découvrant d'autres voies de l'autonomie, la phytoépuration, les toilettes sèches. Et tout ça, je l'ai ajouté progressivement à mes compétences et à mon entreprise. Euh, la permaculture ensuite, je me suis formé à la permaculture, je suis allé en Australie pour me former à la permaculture. Euh, J'ai commencé à faire des stages. Tout ça a fait un espèce d'effet de, boule de neige entre vie personnelle et vie professionnelle. Mes entreprises se sont structurées progressivement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, retourné, puis je me suis dit, mais tu as appris vachement de choses, et les choses que tu as fait, ça a marché. Euh, et et j'observais et, et autour de moi, dans les gens à qui j'enseignais à, à, à vivre leur transition écologique, la permaculture, etc., bah que euh, les gens avaient aussi envie de mettre de la, de la cohérence dans leur vie personnelle et professionnelle, comme j'avais fait. Et donc, on a créé Co preneur c'est-à-dire que bah, maintenant, on enseigne. Euh, on enseigne bah, le, le fait de créer des entreprises vertueuses en fait et de, donc on, on enseigne notre, notre expérience dans, dans tout cela voilà. donc, grosso modo super, tout ça c'est 15 ans en gros
1: c'est un très bon résumé en effet très résumé mais efficace <rire> ça résume bien ton parcours soit dit en passant c'est ouais.
0: un parcours, sinon, de, vie, un parcours de, de, de vie personnelle et de conviction qui ensuite rebondit sur le professionnel en se disant bah, on va mettre en cohérence tout. En fait, c'est ça que, que c'est ça qu'on essaye de transmettre aussi, c'est que tout est parti de, du personnel. Euh, que, pour... Ce
1: que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est justement ça, c'est que ça part de toi, on part de ton pourquoi et, et de quelque chose qui est tellement fort en toi que forcément... Bah, tu déplaces des montagnes et tu bas un travail phénoménal tu, dont tu peux t'apercevoir que quand justement tu te retournes comme tu disais parce que justement oui ça part de toi et, et en termes bah, si moi je dois raccrocher ça à la gestion en termes stratégiques bah, c'est juste définir le pourquoi tu le fais en fait tout simplement on est d'accord avec ça ouais ouais bien sûr allez ouais, c'est ça bien sûr. Et, et du coup donc en fait l'idée de la boîte elle est elle, elle, elle est arrivée par logique
0: Alors, l'idée de la boîte est arrivée par logique. Euh, euh, elle, est arrivée par, euh, elle est arrivée de fait, euh, si tu veux. Et c'est l'idée des boîtes parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, l'entrepreneuriat est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ça a toujours suivi euh, ma, ma vie personnelle et les développements que j'ai pu faire dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que, ouais, on entreprend, mais les axes changent dans le temps, euh, les objectifs changent euh, et du coup, il peut y avoir des, des nouvelles créations, des nouvelles structures, justement, et je l'expliquais. j'ai commencé par l'auto-entrepreneuriat dans l'éco-construction, après, j'ai ouvert un petit bureau d'études phytoépuration. Euh, après, j'ai changé de statut, du coup, j'ai ouvert une société euh, pour la, la… il y a eu un centre de formation à la permaculture, ensuite, il y a eu une nouvelle entreprise avec les co-preneurs, donc tout cela a été dynamique, en fait. Et en fait, pour moi, euh, oui, des choses arrivent de fait parce que en fait, il y a ce que j'ai à apporter au monde et puis il y a ce dont le monde a besoin. Il ne faut pas être non plus... L'idée, quand on est entrepreneur, c'est quand même d'observer aussi le marché et la demande et de se dire, euh, bah, moi, j'ai ce que j'aime et ce que je peux faire aujourd'hui avec mes compétences ou ce que j'ai envie de faire. Et puis, bah, en face, il y a une tendance de marché et il y a des gens qui demandent ou qui ont des problèmes à résoudre ou qui demandent quelque chose. Et donc, moi, l'idée, c'est à chaque fois bah, d'essayer de faire fitter d'essayer de faire fonctionner les deux ensemble. Euh, C'est pour ça que les, les choses arrivent un peu de fait avec cette, une observation constante et, et ce que je vis personnellement.
1: Oui, donc dans, en aucun cas, tu vas aller développer ton petit projet dans ton coin sans en parler à personne. Et, et en étant juste dans ta bulle et dans ton, dans ton monde, à chaque fois, tu t'es adapté aux au discours, aux échanges, aux personnes que tu avais en face de toi
0: oui, à chaque fois, j'ai vraiment mis en, en relation ce dont le monde a besoin et qu'est-ce qu qui se passe dans le monde et ce que j'ai à offrir et quelles sont mes compétences du moment. Et, et là, il y a le match.
1: Oui, OK. Euh, côté administratif, comment tu as vécu ta première immatriculation
0: Alors, ma première immatriculation euh, Comment je l'ai vécu euh, bah, j'étais bourré de, de peur, de, de, toute so de, de toutes sortes de, de choses euh, euh, que je ne connaissais pas. Enfin pour moi c'était juste l'inconnu total C'était l'inconnu, euh, voilà, ouais, ouais. Et puis euh, il y a toutes les, tout le lot de croyances qui tournent autour de, du fait de se lancer. Hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup, euh, on construit beaucoup notre notre système de croyance en écoutant les médias ou les choses comme ça, et, euh, et aussi en écoutant ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et je me suis dit, bah, dis donc, avec tout ce que j'entends, ça ne va pas être facile. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est comment j'ai vécu ça J'ai vécu ça, euh... puis de toute façon, je n'avais pas le choix, en fait. Hein. Je n'avais pas le choix aussi. Euh, à un moment donné, quand on, a, quand on a besoin de générer un revenu, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, quand on a la dalle, euh, et qu'on n'a pas d'autre choix, euh, et ben, euh, il faut y aller. quoi.
1: Ok, donc tu n'avais plus de filet, tu t'es lancé
0: choix. J'avais pas le choix. Okay. C'était ça, ça ou aller, aller complètement contre mes convictions dans, dans, dans l'usine à canard d'à côté.
1: Ouais. Et du oui. coup, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée depuis tes débuts
0: la plus belle chose, bah, c'est d'avoir fait ce choix-là. Euh, je parle à, à titre professionnel, parce qu'à titre personnel, j'ai aussi des, des belles choses qui me sont arrivées. Euh, mais à titre professionnel, euh, mais, euh, si je n'avais pas euh, fait ce choix de, de, de m'autonomiser, pour moi, c'est vraiment ça, de me mettre dans une situation de responsabilité de ma vie personnelle en entreprenant euh, et de faire ce choix-là, oh là là, je ne regrette vraiment pas, mais c'est... C'est incroyable, même si les débuts ont été très chaotiques. Et de temps en temps, il y a encore des moments chaotiques qui reviennent, ça arrive. C'est un peu euh... le
1: principe d'une entreprise. Hein. Ça vit, ça bouge et, et c'est toujours très, presque inattendu. Enfin, oui. Oui,
0: c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'entreprendre et de me dire… OK, je vais créer le monde que je veux plutôt que de subir, plutôt que de… je vais me mettre en mode proactivité. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est se mettre en mode proactivité, c'est-à-dire je vais arrêter d'attendre que les choses viennent à moi, c'est moi qui vais les construire.
1: Et du coup, la chose la plus dingue que tu aies vue depuis le début de ton parcours
0: euh, La chose la plus dingue bah, En fait, moi, je pense que… Ce qui m'a vraiment, vraiment mis une, une tarte, euh, tarte c'est la découverte des outils, euh, des outils digitaux, de, de la manière de communiquer, euh, etc. Euh, en, dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé en me disant, bon ben, je vais faire mes petits chantiers, je vais, euh, je vais communiquer bouche à oreille. Nanana. Et après, j'ai découvert la puissance de, des, des outils digitaux, du, euh, de la communication, parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. Encore une fois, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Et là, j'ai pris une claque mais considérable en, en voyant toutes les possibilités que j'avais à ce niveau-là.
1: Et pour boucler euh, la boucle des trois questions, est ta plus grande frustration depuis le début de ton parcours
0: ah, La plus grande frustration, bah, c'est que euh, c'est pour moi, ça va jamais assez vite. Ça va jamais assez vite. J'aimerais tellement que ça arrive toujours plus vite et qu'on soit plus impactant et plus… Euh, <rire> et qu'on et qu soit... Mais c'est lié, hein, c'est intrinsèque. Hein, c'est lié aussi à ce que je suis, je pense. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où tu veux que ça aille vite, mais il y a des moments où ton propre auto-sabotage fait que ça ne va pas vite non plus, tu vois. Donc, ah. euh, c'est toujours... Il y a un temps administratif la... aussi. Hein. Oui, ouais, ouais, il, il, il y a aussi le temps administratif, c'est vrai. Euh... Une zootopie
1: avec euh, l'image le... du gars dans la préfecture est quand même un petit peu... C'est très ouais. caricatural, mais on y pense à chaque fois qu'on qu a affaire à eux. <rire> oui,
0: c'est vrai. C'est vrai euh, c'est vrai qu'on est dans un système qui, bah, ça, ça ralentit un petit peu les choses. Euh, mais il y a aussi des, 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 des avantages. Donc, euh, mais non, ouais c'est la frustration, la frustration c'est que… Il euh, y, a, y, a, y a deux grandes frustrations. C'est que parfois, je trouve que ça ne va pas assez vite, mais en même temps, je m'aperçois avec le temps que c'est très bien qu'il y ait ces temps de maturation. Euh, et que, que je prenne ce, ce temps pour, pour bien maturer, bien comprendre les choses. Et la deuxième frustration importante, c'est de trouver parfois des compétences. Euh, je pense que c'est lié à l'humain, c'est que ce n'est pas simple de trouver des gens euh, qui, euh, qui travaillent bien avec nous, qui comprennent ce que, que l'on fait, qui soient formés euh, qui soit... Voilà, ce n'est pas toujours simple non plus. Là aussi, parfois, il y a des frustrations pour trouver des bons talents, des bonnes, des bonnes compétences. Heureusement, on arrive à constituer une équipe avec le temps qui est super, super sympa, humainement comme professionnellement. Mais ça prend beaucoup de temps. Et en tout cas, ça m'a pris, moi, personnellement, beaucoup de
1: temps. L'humain, on en revient toujours à l'humain, oui. Ouais. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu es plus à l'aise plus avec la gestion qu'à tes débuts, ou c'est pareil
0: ah bah par rapport à la gestion, à un moment donné, ça a, été une, ça a été une comment dire une Je savais que de toute façon, pour avoir une entreprise qui fonctionne, à un moment donné, il fallait que je me que je comprenne les, la gestion, les éléments fiscaux, juridiques, sociaux, choses comme ça. Alors, je, me, je, je savais que je n'allais pas devenir expert comptable ou juriste, euh, ça c'est clair, mais à un, moment, à un moment donné, je me suis dit. Si tu veux faire fonctionner une bagnole correctement, à un moment donné, tu, tu, tu sais à quoi ça sert une boîte de vitesse. Tu sais à... Je ne sais pas réparer une boîte de vitesse, mais je sais qu'il y a une boîte de vitesse dans mon, dans mon moteur. Je sais qu'il y a un carburateur, je sais qu'il y a un nanana. Voilà, Grosso modo, je sais comment le système marche. Ben, j'ai fait la même chose pour la gestion de, de mon entreprise. Je me suis dit à un moment donné, Ben, il va falloir que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris des lettres d'information. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle à l'époque. Euh, D'ailleurs, c'est proposé, quand tu montes ton entreprise, il y, a, il y a direct, tu reçois de la pub, tu, tu reçois de la pub de, de petites lettres d'information pour comprendre de la, de la pédagogie autour de, bah, de tout ce qui se passe dans la gestion, le vocabulaire, les trucs comme ça. Et ça m'a. Euh, je me suis foutu dedans, je me suis mis dedans. J'ai essayé vraiment de comprendre les grandes lignes. Quoi. Voilà. À un moment donné, j'ai arrêté de voir ça comme un frein. Et je me suis dit, bah, finalement, tu vas en faire une compétence, tu vas en faire quelque chose qui va être... Euh, qui va être utile pour toi, parce que de toute façon, tu, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Voilà. J'ai pris, ce euh, pris cet abonnement, j'ai pris ce, ce petit journal et, euh, et j'ai continué à essayer de comprendre.
1: Ouais, donc Tes réticences, elles ont été vaincues par juste ta volonté parce que tu avais perçu, compris que c'était un pilier nécessaire pour l'entrepreneuriat
0: bah, Clairement, clairement. Pour moi, c'est obligatoire, obligatoire de, de, de comprendre les grandes bases de, du, du, du fonctionnement de la gestion d'une entreprise pour, pour, pour se développer, pour la pérenniser, etc. Malgré ça, tu vois, j'ai encore eu des, des petits des petits rattrapages, même des gros rattrapages parfois qui, qui me font dire que j'ai pas j'ai pas été suffisamment loin. Mais bon, ça ça fait partie de l'expérience.
1: Oui, et puis après, je crois que même en allant très loin, de toute façon, on est tous soumis à erreur, hein, on est humain. Ah, les écofreneurs, donc ton activité principale aujourd'hui, euh, prônent d'appliquer des concepts de permaculture dans le monde de l'entreprise. Pour beaucoup de personnes, ces deux notions sont fortement opposées. Comment, toi, tu vois le lien entre les deux Quel est le lien
0: ah, ah, ouais. Pour, alors, s'il si y a une opposition, ça serait intéressant de savoir laquelle, parce que moi, moi pour moi, c'est euh, la permaculture, c'est une science de design euh, qui va amener euh, de la pérennité dans un, dans un système, qui va amener euh, de la résilience, euh, qui va amener euh, de l'abondance euh, et donc de la durabilité aussi. Donc, l'idée pour moi, c'est que ce, ce, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette science peut s'adapter à n'importe quel sujet. Étant donné que nous, ce qu'on recherche avec les écopreneurs, c'est d'avoir des entreprises qui sont durables, pérennes, qui fassent vivre décemment leurs leur créateurs, mais qui aussi n'endommagent pas, voire régénèrent l'environnement, il euh, n'y a pas de raison que la permaculture ne soit pas applicable à nos entreprises. Bien au contraire. Alors, euh, les principes de permaculture, quand on les regarde, et le principe de design en permaculture, quand on l'observe aussi, s'applique très bien à l'entrepreneuriat. Euh, mettre de la, de la résilience dans son système, par exemple, construire un écosystème entrepreneurial résilient, ça veut dire qu'est-ce qui se passe euh, quand j'ai la fonction de trésorerie de mon entreprise, par exemple, de trésorière ou de, je veux dire n'importe quoi, ben, oui, de trésorière, par exemple, ou la fonction administrative, etc., tombe en rade, c'est-à-dire que la personne est malade. C'est une fonction, c'est comme dans un environnement, si tu veux, la fonction, dans, dans, dans un design de maison, la fonction récupération d'eau de pluie, euh, stockage de l'eau, elle, euh, elle doit être remplie par euh, une, cuve, euh, une cuve branchée sur un toit ou alors euh, une mare qui va pouvoir euh, amener de la résilience si la cuve est cassée ou s'il ne pleut pas. Euh, bah, c'est la même chose dans l'entreprise. Si à un moment donné, euh, la fonction euh, qui remplit la fonction trésorerie, c'est cette personne-là, bah, ce qui serait bien, c'est d'avoir un backup, un plan B, au cas où la personne est malade Comment je gère ça euh, Ensuite, euh, la résilience, il euh, y a un principe de, per de permaculture qui est très sympa, qui est favorisé la diversité. Euh, plus il y a de diversité d'interrelations dans un système, plus il est durable et stable. Et donc là, en l'occurrence, ça peut être... Comment j'amène de la diversité dans mon entreprise À différents niveaux, ça peut être au niveau de l'offre, ça peut être au niveau de... Euh, ça peut être justement au niveau de des compétences présentes, voilà. En fait, si tu regardes bien, tous les principes de, 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 de permaculture ont quelque chose à nous enseigner dans l'entreprise. Et, et c'est très intéressant euh, bah, pour que notre entreprise soit plus fonctionnelle, plus durable, plus résiliente, euh, et, et qu'elle soit et qu'elle nous amène euh, bah, tous les bénéfices de, de cette science-là.
1: Oui, donc pour toi, en fait, c'est juste pérenne, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... On cherche, on cherche à créer un système stable euh, et le plus pérenne possible. Il euh, y a ouais. aussi un, un très, très bon euh, principe de permaculture que j'aime beaucoup. Je pourrais, on pourrait en parler euh, pendant des heures, ça, en fait. Il y a aussi le fait d'accepter les feedbacks euh, et y répondre de manière créative. Tu vois, ça, c'est un, un principe un peu plus, euh, un peu plus euh, on va un dire… méta. Oui, voilà c'est ça. Et donc, comment j'accepte les feedbacks que je reçois euh, de quelle... ça peut être de plusieurs origines hein. ça peut être des feedbacks clients ça peut être des feedbacks du, du, de, de... qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise à un moment donné j'ai une offre qui ne fonctionne plus ou quelque chose qui ne va pas etc un... comment j'accepte les, les feedbacks et comment j'y réponds ils répondent de manière créative moi je trouve que c'est vachement intéressant ça en termes de réflexion euh, ok tu as le droit de paniquer un petit peu tu as le droit de te dire oh là oh, bon, peur machin bidule mais à un moment donné c'est ça notre job c'est d'être créatif et de se dire Qu'est-ce que je crée pour répondre à ça Comment j'amène je, comment je, comment une, une solution Nous, on est des faiseurs de solutions, en fait. OK, j'ai des problèmes, j'ai des situations. En fait, il n'y a pas de problème dans la nature, il y a des situations. Euh, j'ai une situation qui est donnée. Comment je, comment je réponds à cette situation Moi, je nous vois toujours comme des faiseurs de solutions, les entrepreneurs ou les entrepreneurs. C'est euh, à nous de trouver des solutions pour avancer, pour répondre aux problèmes.
1: J'aime beaucoup. Et du coup, quel serait le conseil que tu te donnerais à toi-même à tes débuts
0: euh, Tu sais, j ai, j ai, le, le, le conseil, c est, c est, ça va faire un peu bateau, et, parce qu'on l'entend souvent, mais, mais il est tellement, tellement important. et, et J'ai mis trop de temps à faire confiance à ça. C'est euh, de me former, d'investir en moi. Franchement, oui. euh, j'ai mis, euh, mis beaucoup de, de temps... Je me souviens encore, hein, la première formation que j'ai prise, j'avais mis 2000 euros. Bon, à l'époque, j'étais à moins 1000 euros tous les mois. Donc, euh, évidemment, euh, quand j'ai mis 2000 euros dans une formation, ça m'a, euh, <rire> ça m'a un petit peu euh, fait paniquer. Mais, euh, mais euh, en fait, euh, c'était tellement, euh, ça a été tellement puissant, tellement puissant. Et en fait, j'ai mis après du temps à faire, à faire confiance, à peut-être réinvestir, etc. Mais en fait, euh, c'est vraiment ça le plus gros des conseils que je pourrais me donner aujourd'hui, vas-y, investir en toi, ouais. fais le max de formation. Dans... Par contre, attention, dans des domaines qui servent vraiment mon projet. Hein. L'idée, ce n'est pas de s'éparpiller de dans des tonnes de formations qui ne sont pas forcément productives.
1: Oui, on est d'accord. On ne va pas non plus chercher l'objet brillant du dernier ouais. truc sorti pour pouvoir vendre ou pour pouvoir… Euh, on est d'accord. On se forme à ce dont les on a besoin. Ouais, les bases, ouais.
0: les bases sont... et ce dont on a besoin, exactement.
1: Ouais.
0: Et puis, se... se faire accompagner par des gens qui vraiment euh, connaissent le chemin parce que tu vois euh, dans mon dans mon expérience moi nous on avait commencé à faire des <coughs> des euh, bon, bah, des travaux on avait commencé à, à vendre d'une certaine manière etc après on a des gens qui sont venus nous conseiller Pff, ça a fait mais des tels changements mais, des tels changements en termes de résultats c'était mais c'était énorme donc euh, donc voilà ouais, c'est c'est vraiment ça
1: tu vois de nombreux entrepreneurs à ton sens quelle est la chose qu'il ne réalise pas à propos de la gestion d'entreprise
0: bah, Il voit ça comme un fardeau, en fait.
1: Ouais. Il, voit ça, il, ouais. il
0: voit ça comme un fardeau, comme un emmerdement, comme une obligation, comme euh, alors qu'en fait, euh, euh, qu en fait c'est une, une gymnastique, c'est euh, de l'opportunité, il, il y a plein de manières de voir les, de, de voir les choses. Euh, en effet oui on peut le voir comme un fardeau parce qu'il y, 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 des, 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 y a cette partie de taxation qui nous emmerde etc tout le temps etc. même si elle sert euh, enfin, aujourd'hui on ne sait pas trop comment elle sert notre société mais bon euh, mais il y a toute cette partie aussi tu vois euh, la gestion pour moi c'est aussi l'analyse de ce qui se passe dans ton entreprise l'analyse de ce qui se passe qu'est-ce qui se passe euh, et, et en fait les chiffres euh, euh, sont d'une telle importance et quand on les comprend et qu'on sait mettre des solutions en face des chiffres mais euh, tu as tout compris en fait c'est ça et, et là tu as vraiment tu vois moi, la gestion pour moi ça va jusqu'à euh, ça va jusqu'à analyser euh, la satisfaction client qu'est-ce qui ouais. se passe pourquoi là ça ne marche pas bien pourquoi ici ça n'a bah, tu vois moi je mets, je mets tout dans le même il n'y a pas que le côté administratif relation au gouvernement dans la, dans la gestion il y, a, ah ben il, y a, il y a tout le côté quel est l'état de ton entreprise l'ensemble des métriques des indicateurs de ton entreprise et, euh, et où est-ce qu'il y a ça c'est plutôt la compta analytique si je me souviens bien euh, ou les choses comme ça c'est comment euh, comment je vais euh, je vais pouvoir faire progresser mon entreprise sur certains points qui va avoir des répercussions sur ma satisfaction client sur l'impact que j'ai sur euh, mes finances euh, sur du coup l'investissement à venir et encore améliorer le cycle vertueux de tout ça, parce que si je peux investir, ben je peux encore amener plus d'impact, plus de, plus de satisfaction, etc. Et, et en fait, tout ça, 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 ça va jusqu'à la réalisation de ma vision. C'est
1: exactement ça, parce qu'au final, gérer, selon Larousse, c'est organiser, administrer et diriger. Et si on s'arrête sur que le, les déclarations fiscales ou toutes ces choses, payer ses taxes, etc., on s'arrête à administrer il n'y a ni organisé, ni dirigé. Et ce que tu dis par bah, observer, analyser, prendre les décisions derrière, bah, c'est de la stratégie, c'est diriger sa boîte, clairement et simplement, en fait. Ouais.
0: Ça, c'est capital. Euh, et, et si je peux juste ajouter un, ajouter un point là-dessus, euh, on, on, a, on a une certaine quand même intuition en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est une chose. OK, l'intuition, je ne la renie pas. Bien au contraire, elle est très importante et elle a sa place dans, euh, dans notre... Euh, dans notre prise de décision. Mais euh, on ne peut pas prendre des décisions, des décisions que sur des suppositions et des interprétations. À un moment donné, euh, il nous faut euh, prendre des décisions sur des faits. Et les faits, c'est les chiffres que la gestion nous amène. C'est ça. Donc, donc voilà, pour moi, c'est capital.
1: La comptabilité sert à ça, c'est ni plus ni moins qu'un outil sur lequel on s'appuie pour pouvoir prendre des décisions après, en plus d'être un outil pour calculer les taxes, les cotisations et compagnie. Mais… Un outil de gestion, ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, euh, quel est ton outil de... enfin, quel est l'outil de gestion que tu utilises le plus et pourquoi euh,
0: bah, Ça dépend, parce que des outils de gestion, j'en ai plusieurs. Euh, mais euh, aujourd'hui, je pense que j'ai mis, mis pas mal d'argent là-dedans, mais je pense que ça a été vraiment un, quelque chose de décisif dans notre entreprise aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que… Et, et ça, ça fait des années que je cherche à le faire, euh, L'idée, c'est qu'on a construit un dashboard financier. C'est-à-dire qu'on a vraiment une image à un instant T de tout ce qu'il y a dans notre entreprise, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, l'état de la trésorerie, les dépenses à venir. les. Euh, parce qu'en fait, ça, ça je l'ai fait parce que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir et je, et je, me, suis pris une, je me suis pris un coup de bambou euh, qui a fait que je, je me suis dit, là, il me faut un outil pour, pour être... Euh, pour être plus efficace, et, et donc, en fait, moi, je, 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 euh, on a fait intervenir ce qu'on appelle un, un DAF, un directeur administratif et financier externe, une personne qui a eu cette mission dans notre entreprise, de constituer ce dashboard, de constituer ce tableau où vraiment, on a toutes nos dépenses, toutes nos projections de dépenses, tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir, et l'état actuel de la trésorerie avoir un, un, un outil de pilotage comme ça, c'est euh, super. Il, il, à un moment donné, quand l'entreprise atteint une certaine taille, euh, je pense qu'on peut le faire de manière un peu artisanale au départ, mais quand l'entreprise atteint une certaine taille, c'est juste, euh, juste euh, indispensable. Et ça, c'est l'outil que j'utilise le plus.
1: OK. OK. Ouais. Donc, en gros, tu pilotes pas. Euh au juger, tu as vraiment ton tableau de bord et tu sais à quelle vitesse tu roules, tu sais où en est ton huile. Si on reprend la métaphore de la voiture, tu sais absolument que ton moteur, bah, du coup, il peut rouler. Ça marche. Euh, par rapport, je rebondis sur le fait que tu t'es fait avoir et qu'aujourd'hui, tu as un tableau de bord régulier. Oui, parce que quand on fait des bilans, quand on a une société, au final, le, le bilan, on l'a en entre mars et mai de l'année suivante, du coup, ça peut atteindre 18 mois après une décision, ça, ça fait en effet un peu tard pour réagir et rebondir. Ouais.
0: Pas complètement, complètement, parce que nous, notre, euh, en tant que chef d'entreprise, notre rôle, c'est d'anticiper. Donc ouais. euh, un, bilan, un bilan, ça ne nous sert pas à anticiper, un bilan, ça nous sert, ça nous sert à faire un, un état des lieux de l'année passée, euh, et de, de ce qui, voilà, des, des éventuelles progressions, etc. Bon, c'est intéressant. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir anticiper.
1: On est d'accord. Ouais. Et du coup, le plus gros défi qui se présente à toi euh, au cours de cette euh, bah, l'année qui va venir, ça va être quoi Et tu comptes euh, le surmonter comment
0: euh, bah, Le plus gros défi, nous, en ce moment, il est vraiment de trouver des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, notre entreprise, elle se structure, elle a, elle a une ambition. Euh, et euh, pour atteindre cette ambition, euh, il nous faut des gens talentueux dans plusieurs secteurs de notre entreprise. Donc ça, c'est euh, majoritairement ce qui m'occupe, c'est de trouver des, des, des personnes qui vont, euh, qui vont permettre de nous aider et qui sont meilleures que moi dans plein de domaines. Parce qu'aujourd'hui, je sens mes limites sur beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, ça va être de se faire bien entourer, ça, c'est vraiment ma, ma logique, mais tout ça est à mettre en relation parce qu'évidemment, les gens, qui, les gens qui, euh, qui ont du talent ben, ont un certain coût, le, c est, c est un, ça va avec, et donc, euh, donc l'idée, c'est de, de justement bien doser la stratégie de l'entreprise pour que ben, euh, les équilibrages se font bien entre les recrutements et, euh, et, euh, et ce qui rentre hein, pour, pour être… Euh, pour être correct et, 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 euh, et atteindre nos objectifs sans se mettre en danger au niveau financier pour, pour notre pérennité. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est l'objectif 2023. Euh, et puis, bien sûr, il y a la vision qui est au-dessus. Hein. Ouais. Nous, on a vraiment envie de prouver, de montrer qu'on peut être écopreneur, qu'on peut participer à une économie régénérative et vivre bien. C'est ça. Euh, et on a vraiment envie de casser le, casser le système merdique ambiant pour montrer qu'un autre système est possible. Et on va le montrer, step by step.
1: <rire> Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent
0: ben, Le dernier conseil, c'est oui, intéressez-vous en tout cas au niveau de la gestion, intéressez-vous à la gestion. Euh, vous avez beaucoup de choses à apprendre hein, par ce, par ce biais-là. C'est une, euh, une, une notion fondamentale. Intéressez-vous à cela. Euh, intéressez-vous aux chiffres. Euh, qui, qui, qui viennent de votre, de votre activité. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas que faire et produire, c'est aussi comprendre ce qui se passe dans les différents, euh, dans les différents secteurs de, de celle-ci, euh, aussi petite soit-elle. C'est vraiment important. Donc, euh, passage quasi obligé d'obtenir les bases liées à la gestion. Et vous allez voir euh, qu'avec Stéphanie, la gestion est fun. Donc, euh, vous êtes bien... Euh, vous êtes, bien, vous êtes bien au chaud et vous allez, vous allez rendre ça fun donc c'est cool
1: merci à toi pour cette interview ce témoignage euh, c'était vraiment super intéressant j'ai beaucoup moi aimé j'espère que vous aussi auditeurs et puis ben, à bientôt
0: ciao Alors, ciao